0: 哈喽， Hello, 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，大圣鬼话与您不见不散。哈喽， l l 各位朋友们，大家好啊！咱们今天这第一个故事啊，这个村子呢，不能用真名字给大伙叙述，得给它起个假名字。咱们就管这个村呐、啊、叫南村吧。为什么起个假名字呢？因为这个村里边发生的这些事儿啊，不光彩。哎，咱们来看，说起南村这个位置啊，挺好的。如今呢、啊，交通便利，经济发展的非常快。按说呢，南村呐、啊，他们那个地方早就应该通路修站，人人都能致富。啊。俗话说得好啊，要想富，先修路。咱们现在。中国啊，基本上要不是特别偏远的地方，乡村都是村村通公路，这个大伙都知道。那么咱们说南村呢、啊，这么多年过去了，还是被一片田地围绕的这么一个村子，没有公路，进出很不方便。为什么呢？不是国家政府不给修，实在是这南村的人呐、啊，心太齐了，太难搞了。国家要给他们村子修路啊，他们居然开出天价的赔偿款，最后没办法，逼着人家改了图纸了，生生的把这南村给绕开了。嘿，绕村而行。后来呀、啊，大概是村里人觉得啊，这样不行啊，没有梧桐树哪来的金凤凰呢？哎，干脆呀、啊，咱们村里边自己出钱，从这个村长、啊、正当中啊铺一条黄土路。这条路啊，直接通几公里以外的高速路路口。这么一来呢，就有很多啊想这个省时间省力的司机啊，就得从这个村中借路而过。这个南村人呐、啊，自己在他们村里边设了一个收费口。这收费口是什么样的呢？就是两个人呐、啊、拉着一根绳子，然后拦在这个路中间。也不问你打哪儿来，也不问你去哪儿，只要是你从他们村里边过，人家就要要钱，你就得给钱。这条路是我们修的呀，你从这过你就得交钱。这钱倒是不多啊，三块钱五块钱的，有的脸熟的呢，递支烟呢也能过去。按说啊，这样也，不算是太过分啊。像这种情况，好多地方都有过。小的时候，我们家呀。我爸那时候养过几年大车，我跟我爸呀跟车出去玩去。我们家那大车那时候是拉矿石的大车，你个小孩我能干嘛呀？就无非是在车上跟着玩呗。就经历过这种事儿，就路过这个村子的时候啊，那个村子是弄几个树枝啊、树杈啊，来这个道中间横着。到那之后呢，我爸就很主动的就掏出来三块钱。我小的时候，我记得很清楚这件事情啊。然后这伙人就把这树枝什么挪开了，从这我爸这车就啊就打这过去了。当时我小啊，我弄不明白呀。而且看这、那个，当时那阵势啊，觉得挺吓人的。这干嘛一个个横眉立目的？这是一大群人在这儿。后来我爸告诉我啊，人家就是在这堵道的，专业堵道的，多少年了都这样。要不愿意绕远的话啊，就是认掏这三块钱，就从这儿过吧。这是大圣，我第一次啊接触过这种事儿。今天咱们说这个故事啊，跟我小时候接触过这个事情啊，如出一辙。哎，南村呐、啊、就是这样，拉根绳在这要钱。按理说这也不算是特别过分啊。可是呢，他们村啊，哪是明面上收那点过路费？啊？明面上收那点钱是假，南村真正发财的地方是碰瓷儿。哎，因为黄土铺的路啊，它这路面不平啊，你开车就得颠腾啊，所以说你这个车速啊就不能太快，很缓慢。这边不是拉着绳子跟你要钱吗？你交完钱了，这边这绳子一放行，那边早就有老头老太太准备好了，手里边拎着那个鸡鸭鹅狗了、啊，离这绳子那距离能有五六十米吧，你车开到那这个老头老太太啊，就扑棱棱的把这鸡鸭鹅狗就往你的车前面一扔，然后就有那个老太太啊，撒泼打滚儿，坐在地上拍大腿啊，就开始哭啊！哎呀，这把我们家这下金蛋的大母鸡给撞死了，这下这全家可得饿死了！哎呀，让你赔钱！这司机要是脾气犟的，我不赔。好，呼啦啦，超出了一大群村民啊。个个手里边是提溜着棒子，直棍拿棒子，你要不给就砸车。所以说，一旦这种情况发生啊，往往一般到这时候啊，司机都是自认倒霉吧，给个三百五百的保个平安得了。那么说钱给你了，你说那鸡是我压死的，我撞死的，那鸡我带走呗？哎，鸡还不让你带走，为什么？他下回还得用呢。哎，这鸡比方说啊，它不是死鸡，这鸡这腿儿不好使，它往这车前面一扔，这鸡呀、啊，这车压根儿没碰着这只鸡，它就硬赖是你撞的。然后你给完钱，这鸡不让你拿走，为什么？这只残鸡还没死呢，下回还能再接着用呢。哎，全村都这样，以碰瓷儿为生，鸡呀、啊，鸭子啊。要个三百五百，要是讹呀，就得要上一千块钱。如果要是扔出一只狗，哎呀，那可贵了，活生生给你要出一条人命的钱来，就生拿讹人呐。哎，不过啊，咱们今儿要说这个事儿啊，不是碰瓷儿的鸡呀狗啊，今天咱们要说呀，就是全村里边碰瓷儿最厉害的老七婆。这老七婆一出马，那可了不得了，撒泼打滚的不在话下。曾经抱人家大腿，死咬不放松啊！哎呦，全村人呐、啊、都佩服这老七婆，佩服的五体投地啊！时不时的呢，到这老七婆这儿来请教一下这个碰瓷儿的绝技和窍门啊。老七婆呢，后来出事儿了，也就是咱们今天要说这个事儿。可是老七婆出事儿那天呢？并不是他当值，那天按理说他不工作啊、哦。那天呢，他带着自己小孙子去邻村去走亲戚去，走亲戚啊，待得很晚，夜里边十几点钟啊，领着孙子才回南村村口。因为那条路啊，它就是简单的土路，所以说路边上也没有路灯照亮。等到晚上过了八九点钟的时候啊，这条路上车就很少了。就很少有车来了，所以说平时白天在这干活上工的人啊，也都回家休息了。这老七婆呢，跟他小孙子正低头走路呢，老七婆就看啊，忽然间从这个黑漆漆的前方啊，闪出来一辆车。那么说晚上来车了，看的应该很清楚啊，不是？这车没开大灯，没开灯，大概是想偷摸的过村。哎。这个大灯没开，但是车里边的仪表盘呐、啊，它有亮光。冷不丁出来这辆车呀、啊，把老七婆给吓一跳，顿时心里边就来火了啊！但是转念一想，这送上门的买卖，这还能不要吗？就这么的，老七婆、啊、把他这小孙子往前一推，然后把这车就给拦住了，拦住这辆车，啪啪拍车门啊，他那嗓门也大啊，天生的大嗓。这一喊一闹，没多会儿，这村民呐呼啦操都出来了，把那车给团团围住啊！就说这车你撞人了啊！这一老一小你怎么开的车？啊？一番吵闹之后，连吵吵在闹在吓唬这个人，最后啊拿老气婆没办法，这个司机啊自认倒霉赔钱吧，把钱赔了。实在是掏不出来钱了，老七婆还把这人手上戴这么一个戒指啊给撸下来把戒指硬给拽下来了。等这司机啊开着车啊走了之后啊，老七婆开心了，乐呵呵说啊：“那个明天啊，给大家呃弄点好吃的，打打牙祭呀。”就这么带着小孙子就回家了。你看这些人帮忙，不能让你们白帮啊！明天给你们弄点好吃的吧。啊，他领孩子回家了。他这小孙子那年多大呢？也就是不到五岁，四岁半吧。这么一个小孩儿，小孩儿啊，他什么都不懂啊。这一大群人，这家凝眉立目的，瞪着眼睛，哇吵吵，自己让奶奶往车前一推，就蒙了，给小孩就吓着了。这孩子回家之后啊，就蔫儿了。好不容易啊，给这孩子哄睡着了之后啊，这孩子好像是做噩梦，呼啦操又惊醒了，然后就开始大哭大闹。老七婆一想一合计啊，这孩子准是刚才呀、啊、被这么一闹给吓着了，这不会是吓丢魂了吧？都说小孩的魂魄不稳呐，啊！老七婆交代，让自己儿媳妇啊搂着自己小孙子，你在家歇着睡觉。啊，你好好哄他。交代完儿媳妇儿，自己呀、啊，拿了一沓黄纸，拿了一捆香，拿了两根蜡，还有自己小孙子那么一条开裆裤啊，然后啊，夹着就去村口了。干嘛呀？给他小孙子叫魂儿。哎，咱们简短结说吧。那天晚上，老七婆啊，再没回来。他这小孙子呢，之后也是安安静静的睡着了。他儿媳妇呢，迷迷糊糊的也睡到天亮。他儿子啊，在外地不在家。等第二天，他儿媳妇一醒啊，这一大早一看，这个老七婆没在家。再一想，昨天晚上出去给孩子叫魂去了，好像是没回来呀。这猛的明白了，赶紧出去找去。吧，这一找，可不得了了，老七婆这尸首啊，仰面朝天的，在这个村口的路旁边躺着。尸首的那个位置啊，离这条路好几米远。一看那样就是被车给撞死的。那咱说，南春为了他们这个碰瓷儿大业呀、啊，那哪能安什么监控啊？以往啊，那都是司机啊没有证据啊，干吃亏。没想到这回老七婆被撞死啊，也是证据全无啊。这下子亏可吃大了。老七婆这个死啊，让他们南村全村的人士都受了刺激了，白撞死了呀！我的妈，那哪能干呢？我们都是讹别人的主啊！这把我们人撞死了，找不着人，哎呦，那眼睛都红了。等再拦车的时候啊，俩眼睛通红冒火呀，看谁都像是肇事逃逸的司机啊！哎呀，那模样甭提多吓人了。所以说呀，这一下让南村是大名远播呀。就连外省的人都知道他们村儿。后来这些个司机啊，就宁可多跑几百里地，都不来他们村接路。到今天为止啊，南村还是一个孤村。自己家要是有车呀、啊、还行，如果要是没有车的话，想出个门啊，那得走好远好远去邻村去搭车。就因为这个，村里边啊，这年轻的男男女女啊，这婚嫁都成了问题。为什么？一是穷。二是刁蛮呐、啊，就这个刁蛮劲儿啊，那都快成了习俗了。那谁跟你们这地方人做亲呐？那躲都躲不及呢。哎，所以说呀，这个人心啊，这一个村里边有一个人心坏了，还好还有救；那整个村，那都以丑为美，那可就坏了，没救了呀。咱们现在呀。也不单单说这个村子啊，各行各业好多地方，包括呃好多群体啊，这个三观都很不正。真的有好多地方啊，现在仍然是以丑为美，他认为这件事情啊是很光荣啊，我很牛。就像南村他们这种事儿啊，他们认为什么？你看我们多聪明，是不是？就讹你，你就得给掏钱。啊，你看看你们在外边那个打工，一个,个个累的跟啥似的啊！你看我们这在家身不动，绑不腰，拎个死鸡死狗的我就挣钱，拿这事儿当光荣的事儿，还出去讲出去显摆去。我不知道你们身边啊有没有这种人，反正我倒是认识不少，不是说指这个碰瓷儿什么的啊。我以前在夜店里的时候，有好多这个女孩啊，就是。我发现哈、啊，他们三观就非常不正。咱举个简单的例子啊，我认识好多，当然这些跟跟我也不是一个部门的。我一八年的时候还在这个其中的英皇啊，有这么一个 KTV 啊，在那里边工作。他是一个整个这整个这一栋楼都是一个老板的。嗯、呃，我工作这个单位啊，是 KTV 里的一个慢摇吧。挺大的一个慢摇吧，这个慢摇吧跟 KTV 的包房它是相辅相成的嘛，啊，这个 KTV 的坐台小姐，这些姑娘，我倒是说没说这个坐台小姐有什么不好的，就这个坐台小姐，这些人啊，他们每天要是没上班的话，就没有客人啊找他去陪吃陪喝陪聊的话，那他就都得在这个慢摇吧里边坐着。为什么是给这麦摇八冲场子？人有其他客人专门来玩麦摇八的，一进来一看这屋里都是美女，那他不就不走了吗？哎，冲场子，等那边一有活了啊，一叫什么试台了，哎，这几个小姐轰一下都起来，呜呜，都奔那边去，啊，挺有意思啊。就这些小姐啊，在一起都在一个屋里边接触时间长了。我对一些也算是比较了解，我就发现啊，就他们的三观真的是无敌了。大圣，我是真是觉得这种人是无药可救了啊！咱举一个例子，有一个女孩这个女孩呢，她这个家庭条件挺不好的，出来坐台，这没什么，这是这坐台这个事儿啊，在大圣我眼里边，我看这个啊这没什么。嗯，因为说你只要是别干一些龌龊的事儿啊，这也不算什么怎么特别过格。当然，这肯定不是什么好事儿啊。这个姑娘啊，家里边条件挺不好的，出来干这个坐台小姐。干坐台小姐为的目的是什么呢？挣钱。就我们在一起聊天的时候，就你的目的是什么？挣钱。挣钱那无可厚非。那你挣了钱之后打算干什么？有的人啊，就说挣钱，哎，我要开一个服装店。有的时候呀、啊，挣钱之后啊，我要把家里边这个房啊重新翻盖了。他们都是湖南附近一些村子里边的啊、哦，就是家里边可能有弟弟有什么的啊，就是家里边盖不起房，然后女儿就出来上班挣钱，然后回去给弟弟盖房去。我不知道这是一种什么观念啊。有的时候我为了还债啊，那这更好理解了，欠人钱没办法还不上了啊，走上这条路干了这行呢。我见过有好多个奇葩的是什么？他家里边也不缺钱，他家里边也有钱啊，不能说什么大富大贵，但是肯定不缺他挣的俩钱儿。那他出来干那个是为什么呢？为了挣了钱之后整容，就是又什么垫鼻子，又什么打打什么真的呀啊，咱也不也不老懂的，乱七八糟这些玩意儿嘛。说挣了钱为了整容，那你整容之后为了什么呢？整容之后为了。多挣钱，那你多挣钱以后还为了什么呢？再整容，哎呀，你就没法弄了。真是多的是这样啊！就在里边耗个几年青春，打二十来岁出来开始挣钱，前几年挣不着什么钱啊，挣两年钱之后啊，拿着钱去整容去，整完之后回去再挣几年啊，然后再去整容去，最后把自己落到三十多岁啊，那还找不着对象。那脸整的也跟个怪物似的，我都不知道这是个图什么。当然，这个东西，人都有一个爱美之心啊。但这个前提是你得弄明白什么是美呀、啊。哎呀，真是啊，像这种事情，以后有机会啊，跟大家多聊，挺好玩的啊、哦。但是这不在咱们这个鬼故事范畴之内啊。真的啊，不管说教育孩子也好，还是说自己找对象也好啊。这个三观问题啊，一定要注意啊！一定要注意这个问题啊！这个教育子女啊，尤为严重。所以说，做家长的啊，一定要帮孩子摆正三观。哦，好了，这是咱们今天的第一个故事啊。咱们今天这第二个故事啊，话说上个世纪八十年代初期，有这么一个冬天。呃，这个村里边啊，有一个大伙人称二叔的这么一位啊。吃完饭以后啊，自己擦擦嘴，然后让自己媳妇啊，就是二婶儿啊，说你收拾锅碗啊，这个刷刷洗洗的吧。他自己呢，耸着肩膀，抄着手，上街上去找太阳去了。啊，晒太阳唠闲篇呗，出去溜达去了。这个二叔啊，当他走到打谷场的时候，就看见呐一群年轻人呐聚在一起，是大呼小叫。二叔一看挺热闹啊，过去看看吧。走过去一看呢，就看见这个村里边几个年轻人呐，正在那玩石滚子呢。过去村里边有这个石滚子啊，那玩意儿是压庄的，脱粒儿用的。哎，当然现在啊脱粒儿都用机械，过去拿石滚压。一压，这粮食粒儿不就掉下来了吗？然后把那个杆儿什么弄走，把粒儿一扫，不就收到一起了吗？那石滚啊，很大，能有四五百斤沉吧？哎，二叔一看这几个年轻人呐、啊，玩的挺嗨，一个个是敞胸露怀，头顶冒着热气呀、啊。看这几个年轻人呐、啊，把这个石滚子、啊、立起来，再推倒，然后再立起来，再推倒，年轻人嘛。啊，比这股子冲劲儿，这一大群人呐，熙熙攘攘的，笑声不断。那么说，二叔来这会儿啊，其实已经来晚了，因为好多人啊都玩累了，气喘吁吁的站旁边看，也不玩了。二叔呢，这时候乐呵呵走过来了啊，告诉说那个来都躲躲来，大伙一看他还要上哈、啊，来吧都躲躲。二叔啊，把自己的腰带紧了紧啊，弯腰。把这石鬼就给抱住了，抱住之后啊，嘿，就这么一声，把这石鬼给抱的离地了，抱起来了。这些年轻人玩这个东西啊，都是把他立起来再推倒，立起来再推倒。哎，二叔是直接把他给抱起来了，抱离地了。哎呦，这些年轻人呐，都叫好啊，真棒啊，二叔、啊！哎呦，太棒，力大无穷啊。没成想，这还不算完。二叔抱着这个石滚啊，在这个打鼓场上啊，走了得有百十来步，然后又轻轻的把这石滚给放回原地。四五百斤的石滚啊，这玩意儿还圆圆不隆冬的，没有地方抓。你别说抱着走啊，你就是搬起来那就实属不易。人家抱着走一圈儿，哎呦，这大伙儿这喝彩声不断。的。这时候，二叔啊，拍拍手，笑了，嘿嘿，哎呀，这算什么呀？想当年呢，你们二叔我呀，还跟千斤重的棺材精摔过跤呢。使鬼这玩意儿，对我来说还小菜一碟。这些年轻人一听啊，就跟二叔抬上杠了。啥？嘿，二叔你就吹吧，反正这年头吹牛皮不报税。还跟千金、棺材精睡过觉啊？这时候二叔说了：“哎，我就知道你们几个小年轻不服气啊，跟你们讲讲吧。这话呀，得从十年前说起。那时候二叔我呀，也是二十多岁。呀，十年前呢，二叔啊，有这么一天，带着干粮，带着干粮，推着架子车去八十里地以外的煤窑啊，给生产队拉煤。”我走到半路的时候啊，这时候天儿就已经黑了。那时候啊，也没手表，二叔也不知道几点了，反正觉得饿了。我呀，就把这架子车就停路边了，然后坐车上啊，就开始啃干粮。我吃着吃着，我就听耳边啊，有这么一嗡声嗡气的声音呢、啊，就说呀：“谁来跟我摔跤啊？哦，谁来跟我摔跤？”这时候啊。二叔四下瞅了瞅，当时吓一大跳，怎么了呢？就看见一个能有一丈来高这么一个黑大个儿。这黑大个儿啊，也分不出来哪是头，哪是身子、啊，浑身上下几乎是一边粗。那时候啊，那个二叔还挺年轻的，胆儿也挺大的。可是胆儿再大，他没见过这玩意儿啊。二叔正寻思呢，我是跑我是不跑呢？这时候，这黑大个儿啊看见他了，先是嘿嘿冷笑，紧接着说、啊：“我可算找着个会喘气的了，今儿就是你了啊！你不跟我睡觉。我拿屁股拍死你！”这二叔一听，那股子虎劲也上来了，他就想跟这个黑大个儿啊比试比试。为什么？因为二叔啊，他天生有膀子劲儿，在村子里边。你要说论文的二叔不行，你要说论摔跤，他说第二，没人敢称第一，所以说他不服啊！哎呀，来照亮照亮吧。可是这一照亮啊，他就知道了，这真是山外有山，人外人啊！这黑大个那劲儿啊，好家伙，真大呀、啊！二叔根本就不是他对手，有几次啊，刚,刚到跟前儿。刚一搭手，人家这一使劲就给他扔出去多远，把二叔摔的是鼻青脸肿啊！二叔一看摔不过他呀，计上心来。这个黑大个儿啊，虽然有劲儿啊，但是憨得很啊。这个他等再一次这黑大个儿啊，把二叔给扔到一边的时候，二叔就躺在地上就不起来了，就说：“哎，我不玩了啊，我不玩了。”这黑大个儿说：“再玩会儿吧。”再玩会儿啊，我还没玩够呢。二叔说：“玩也行，不过啊，你得让我个后腰。”什么意思？就是、说你站那别动，我绕你后边，我抱住你后腰，咱再开始。啊，你得让我个后腰。这黑大个说：“行啊，行，只要你跟我玩，怎么都行。”于是呢，这黑大个啊，真让了个后腰给二叔。可是二叔想错了。这黑大个那劲儿啊，实在是太大了，即便是让自己一个后腰，二叔也是丝毫啊没占着半点便宜啊。这回二叔认怂了，说：“行了，我不玩了，我玩不过你啊，我走了。”这黑大个不依不饶的就说：“干嘛不玩啊？哎，只要你陪我摔跤啊，怎么玩都行。”二叔让这黑大个儿给烦的，实在是没法子了，就说你想玩也行，啊，那我得把你腿绑上，行不行？要不然我就不玩了。这黑大个儿说：“行啊，只要你跟我玩，怎么弄都行。”就这么的，二叔他这架子车上有绳子嘛，他从这车上把绳子就给拿下来，然后啊就把这黑大个儿的腿啊就给绑上了。他怕绑的不结实啊，故意多绑两刀。然后呢，悄悄的把绳子那头啊给绑树上，路边有棵树啊，一棵大树，给绑那棵大树上。等绑完呢，二叔啊，这才坐地上啊，长长喘了一口气儿这时候这黑大个在那还喊呢啊，你过来呀，咱俩继续摔呀。二叔说：“我摔个屁呀、啊，你怕累死老子了，等我歇够再说。”这时候这黑大个知道自己上当了啊，他不跟我玩。可是正在这时候，二叔说：“啊，远处啊传来一声鸡叫。”这声鸡叫一传过来，这黑大个儿就慌了，就说了：“我不玩了，我不玩了，你赶紧给我解开，我该回家了。”这黑大个儿一边说呀，一边就拿脑袋撞这棵树。也不知道为什么，这黑大个儿他是自己不解这绳，他好像不会解。就拿脑袋撞这棵树，这时候这个鸡叫啊，第二遍了。这黑大个儿啊，一听这鸡叫两遍，更着急了呀，使了全身力气撞这棵树，结果那一抱来出的大树啊，居然让这黑大个儿给撞倒了，那力气也忒大了呀！二叔这会儿都看傻了。好嘛，感情刚才跟我俩在这摔跤，那是闹着玩呢。刚才他要使这劲儿，那我这会儿我就碎了。看傻了，连跑都忘了跑了。这黑大个把这大树啊给撞倒之后，他也没管二叔，脚上拖着这棵大树啊就往回跑。可是刚跑出几步，鸡叫三遍。这第三声鸡一叫，咣当一声，那位啊就扔地上，然后地上是爆头扬尘就飞起来。等这阵灰下去，二叔啊睁开眼睛一看呐、啊，那地上躺着，哪是什么人呢？什么呀？一个非常巨大的一块棺材板子。这块棺材板可了不得了，得有一尺多厚，很大的一块大棺材板子。二叔试了试啊，拿手往起来掂了掂，没动，纹丝没动。估摸着这个分量在一千斤朝上。要是说五百斤呢啊，朝下了，自己能搬离地儿。这个纹丝没动，估计也千斤朝上。好嘛，跟自己摔一宿跤的这个黑大个，他、啊、他妈是块棺材板子！哎呀，二叔一看来气了，我这是碰着邪祟了，这怎么就跟棺材板子摔一宿呢？还把我这摔鼻青脸肿的，越想越觉瘆得慌，越想越觉得憋气。于是呢，二叔啊就找来好多干树枝和干草，然后他自己随身带着煤油打火机啊，啊，那年头这个煤油打火机、啊、还算是新兴物呢啊。把这煤油打火机打着，把这干草一点着，随后啊这树枝的火就起来了，然后啊这块棺材板呢。就跟着一起烧，二叔就眼见这块棺材板上啊，往出冒血丝儿。后来是越冒越多，越冒越多，然后啊，伴随着一股恶臭，直到这个棺材板最后烧成灰，还没全烧了啊，最后还剩那么一块儿。二叔也没管，就回村了。后来回村之后啊，跟老辈人说起这个事儿，老辈人说呀。你呀，碰着那是棺材板精啊！哎，二叔说那棺材板还能成精，那可不嘛，人死以后啊，这个这个尸首的腐烂呢、啊，尸首一腐烂，这精血呀、啊，慢慢的就渗到这棺材板里了。就这样，这个棺材板它成不了什么气候，就怕什么呢？有那么一天呐、啊，这坟塌了。坟一塌，这棺材板见了三光。如果说这坟刚塌没多长时间就被补上了也没事就怕什么呢？无主坟，这坟塌了没人管，天长地久啊！这棺材板呐、啊，受了日月精华，它可不就成精了吗？沾过人血，沾过人精气，再受这日月精华，它就成精了。但是常听书的老铁们也知道啊。这个器物成精啊，你像什么锅碗瓢盆成精啊，棺材板成精，他这智商都不行。哎，感情这个棺材板精啊，就是爱摔跤啊，他自己感觉自己个儿大啊，好嘛。这故事，啊，大是，我反而还觉得挺有意思，我还觉得这棺材板精挺可爱的啊。我觉得这个二叔啊，太残忍了，不应该把他烧了。哈哈，无非也就是想摔个跤嘛呵呵。好了啊，给我老铁们，今天这两个故事啊。就给大伙儿说到这儿啊！节目最后啊，再跟大伙儿呃介绍一下，咱们这个精品付费专辑啊已经上线了啊！这个专辑啊里边我所讲的所涉猎的内容啊就相当广了，像什么外星人啊，像类似于时间旅行的那些内容啊，等等等等吧。呃，之后呢还会讲一些呃比较离奇的凶杀案之类的啊，我都会讲。这个专辑。每个月是更新四集，就是每个星期啊更一集，一集在喜马拉雅的售价是两块钱，也就是这一个月八块钱啊就够。如果有愿意听的老铁啊，可以购买订阅啊。好了啊，各位老铁们，咱们今天这个故事啊就到这儿。嗯、呃，希望大家能帮我转发、点赞、打赏啊。好了啊，今儿就到这儿，明天同一时间大神规划不见不散啊。天山女子独守孤城，的知识，感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。